0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Herzlich willkommen zur Pinkelpause 43. Das aus der Schmuddelecke rausnehmen, passt doch hervorragend zu unserem Thema. Es geht heute Chris Hallo in Aachen, es geht um Masturbation, das ist ein
0: schönes Thema. Auf das Thema, hallo Jochen, hast du dich ja schon wochenlang, hast du ja immer wieder gebohrt, hast gesagt, komm, jetzt lass doch mal endlich die Masturbation ja. machen und heute ich machen wir es.
1: Ja, ich habe viele Zuschriften bekommen, das Thema wollen die Menschen. <lacht> ja. Aber das ist äh, das, tatsächlich, da können wir direkt mal anfangen. Ähm, viele lernen das wahrscheinlich, wenn es anfängt bei denen, das, das macht man nicht und es verpönt, lass das sein. Ne? Solche Erfahrungen ja. haben viele Jungs früher mal gemacht, bestimmt.
0: Ja, da spielen natürlich viele Sachen mit rein. Da spielt die Erziehung mit rein, der religiöse Hintergrund spielt da mit rein. Ähm, ja, dann natürlich auch so ein bisschen Trend der Zeit und dass man jetzt einen Podcast darüber macht und einfach über Masturbation spricht, ist glaube ich auch, sagen wir mal, nicht so selbstverständlich oder wird jetzt langsam erst selbstverständlich, denn ähm, drüber reden kann man ja, denn wenn man mal sich anguckt, wie viele Männer und auch Frauen masturbieren, da liegt man um Umfragen zufolge bei über 90%. Ja, mit einer hohen Dunkelziffer, dann frage ich mich natürlich, wo, wo, wo soll da noch die Dunkelziffer sein bei über 90 Prozent? Ja? Also, eigentlich also jeder
1: macht's. Komm, jeder. Sagen wir
0: mal, 100 Prozent, ja. sagen wir mal.
1: Ne? So. Kann ich mal ganz kurz nochmal zurück? Dieses Wort, dieses Wort äh, äh, weißt du eigentlich den Ursprung dieses Wortes? Wo kommt das eigentlich her?
0: Ja, ich habe mal nachgeguckt. Also es gibt mehrere Theorien. Ich glaube, die plausibelste ist, dass es eine, eine Kombination ist aus dem Wort Manus, Hand, und dem, Wort, äh, dem, äh, dem Lateinischen Wort Stupare für Besudeln, also mit der Hand besudelt sozusagen.
1: Ach oh Gott, da sind ähm, wir wieder.
0: Mhm. Ja, da sind wir wieder in der Schmuddelecke. Heute gehen wir in die andere Richtung. Mit ja. der
1: Hand besudelt. Oder mit der Hand besudelt. Ja. Oh Gott. Ja. Mhm. Wann geht es nicht los? Komm, Butter bei der Fische. Wann beginnt man, also dass man da unten mal rumspielt als kleines Kind, aber wann, ja. wann wird es denn effektiv?
0: <lacht> da muss man erst mal fragen, warum?
1: Ja, ne? oder oder so, also, ja.
0: Warum fängt man damit an? Und Das ist praktisch so eine, ja, ein Training, eine biologische notwendige Anregung dieser Funktionen. Und dann kannst du dir ja schon ableiten, wann das anfängt, nämlich mit der Pubertät. Also Pubertät rückt ja erstaunlicherweise, machen wir vielleicht auch mal eine Folge zu, immer weiter nach vorne. Und wir liegen jetzt so bei elf, zwölf Jahren bei den Jungs. Und dann fangen die schon mal an, erste sexuelle Empfindung zu haben und dann schon mal so ein bisschen zu üben. Klar. Aha.
1: Und dann geht es weiter, dann unterhält man sich wahrscheinlich mit seinen Freunden darüber, weil man, weil wahrscheinlich, habe ich mal gehört, kommt es einem dann komisch vor oder ist das in, in Ordnung, was sagen die Eltern, äh, man, man, viele kriegen ein komisches Gefühl dabei ähm, und dann tauscht man sich aus wahrscheinlich ne? und äh, ich, ja, ich habe hab viele weiß, Briefe ich gekriegt, ich die du weißt.
0: <lacht> Ja, da müsste man mal, kannst du mal so eine so eine Leser-Hörer-Umfrage -Umfrage machen. Ähm, ich kann das nicht beantworten, ja. ob die Jungs darüber sprechen oder nicht, keine Ahnung. Aha. Also ähm, ich habe jetzt mal so bei meiner Recherche vorher auch gelesen, dass es tatsächlich auch in der Pubertät so ähm, Gruppenmasturbation oder wechselseitige Masturbation auch gibt gibt, aber ähm, ob das jetzt, sagen wir mal, ein Thema ist, so in der Jugend, da müssten wir uns tatsächlich auf Hörer... Ja, also zu, es ist ein Thema, ich hau mal
1: raus, bei uns in der Schule wurde viel darüber geredet, tatsächlich, als wir in das Alter kamen und dann ging es natürlich auch immer darum, bei den anderen, ähm, wie oft ist denn eigentlich... Normal oder was ist normal?
0: Ja. Aber, aber Jochen, ja. ich muss dir mal kurz den Wind aus den Segeln äh, rausnehmen. Das ist 40 Jahre her, dass du in die Schule <lacht> ja. gegangen bist. Ist, <lacht> <lacht> ja, na gut, 40 Jahre und auf den Erfahrungsschatz möchtest du jetzt zurückgreifen?
1: Da, da war ich 10. Du meinst du da, da gab es noch
0: nicht mal Internet? Mal.
1: Meinst du in dieser Beziehung hat sich? Ja, deshalb haben wir da auch so drüber geredet wahrscheinlich. Aber jetzt ja, wie ja, du sagst, sagst, ist es ist wirklich lange her. Meinst also du, ist es, ist es, an, äh, das Thema wird jetzt anders äh, aufbereitet
0: oder in den 40
1: Jahren? Ehrlich
0: gesagt, keine Ahnung. Ich bin ja nur Mädchenvater und mhm. da, also spricht man <lacht> jetzt nicht so drüber. Ja. Und äh, ob das jetzt zwischen den Jungs in dem Alter, so mit 11, 12, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber keine Ahnung. Also, ich glaube, mhm. ein bisschen später in der Pubertät dann schon, wenn dann auch, sagen wir mal, die ersten sexuellen Erfahrungen dazukommen mit anderen Personen, okay. dann ähm, vielleicht schon eher, aber mit 11 12 glaube ich eher ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht, keine okay. Ahnung.
1: Ähm, ja, wie war die Frage? Die Frage war tatsächlich, ähm, ähm, wie, also kann man sagen, wenn sich jetzt jemand die Frage stellt, oh Gott, ich mache es jeden Tag oder hm. jeden zweiten Tag, hm. ähm, ist das von Typ, also ist das normal? Dieses Wort normal ist natürlich auch bescheuert. Stell mal deine ne?
0: Frage, Jochen. Ist das normal? Die
1: hast, du, hast du wissenschaftliche Fakten, wie oft äh, junge Männer es so mit sich selber ja. vereinbaren? Also
0: da, du weißt ja, dass ich da immer gerne versuche, wirklich fundierte Auskünfte zu geben. Da gibt es nicht viel Daten zu, zur normalen Häufigkeit, aber ähm, in den, äh, bei den männlichen Jugendlichen kann man schon sagen, mehrmals die Woche, ähm, Meistens sogar täglich. Ja? Und ähm, manche sogar mehr, mehrmals täglich. Ja? Also da gibt es wirklich jetzt nur so ein paar, sagen wir mal, grobe Umfragen zu. Und man kann sagen, bei, bei jungen Männern so um die 25 liegt so bei zehnmal mal pro Monat, wenn man den Daten glauben darf. Aber ob mhm. das wirklich so ist, wie repräsentativ diese Umfragen sind, das äh, muss ich so ein bisschen im im unklaren Lassen. Fakt ist natürlich im Erwachsenenalter und wenn man später in einer festen Beziehung sein sollte, nimmt es ab und Männer masturbieren deutlich häufiger als Frauen. Das ist eigentlich das, was man so als gesichert sagen kann.
1: Jetzt mal eine Frage, wenn jetzt wenn man jetzt zum Beispiel Kinder bekommen möchte, ja, man ist in einer Partnerschaft und Masturbiert neben dem Geschlechtsverkehr, hat das eigentlich dann negativen Aus, äh, Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit? Weil man mhm. möglicherweise beim Masturbieren schon so viel versch verschleudert, verschossen, was, was hat. verschossen hat. Ja. Äh, muss also, man sich da, da Gedanken
0: zu machen? Nein, also du, natürlich ist es so, früher hat man ja auch gesagt, vor, bevor man eine Samenprobe beim Urologen abgibt, sollte man so vier, fünf Tage enthaltsam sein, damit man sozusagen mhm. eine... Ähm, eine aussagekräftige Probe hat. Natürlich nimmt bei wiederholten Samenergüssen die Menge der Spermien etwas ab pro Ejakulat. Aber wenn da gesunde, bewegliche Spermien drin sind in ausreichender Zahl, denn die Kriterien von der WHO für ein normales Spermiogramm, die sind ja mal relativ niedrig angelegt. Und das erfüllt man eigentlich auch noch nach einem wiederholten Samenerguss. Also ein normal gesunder, fruchtbarer Mann hat da keine Einschränkung seiner Fruchtbarkeit.
1: Ich kann mich an eine Folge hier erinnern, wo du einmal erwähnt hast, dass Sex eigentlich auch gut für die Gesundheit ist, weil man da viele... Also, ja, das, das ja? ist
0: mir tatsächlich bei der Vorbereitung hier auch aufgefallen. Wir hatten das ganz am Anfang schon mal thematisiert, mhm. dass man also dass Abstinenz dauerhaft nicht so gut ist, auch für den Hormonspiegel und dass eigentlich diese Anregung, diese physiologische Anregung ganz nützlich ist und nicht nur sagen wir mal für die Sexualfunktion, sondern insgesamt für den Körper. und da gibt's da gibt es tatsächlich dann Daten zu, also weniger Zuckerkrankheit, weniger Depressionen, ein besseres Immunsystem, bessere Schlafqualität, ähm, gab sogar einen interessanten Tierversuch, ähm, wobei Ratten nachgewiesen wurden, dass durch regelmäßigen Sex das Nervenzellwachstum ähm, gesteigert war. Also mhm. einfach mehr Nervenzellen vorhanden sind.
1: Also es ist durchaus gut und ähm, kann man auch sagen, dass es für den Kopf, für den Kopf auch irgendwie Auswirkungen ja. hat? Also dass es mir auf, vielleicht besser geht? Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also psych, wenn du psychisch, also erstmal natürlich mehr Nervenwachstum halte ich jetzt erstmal für positiv, ne? Und dann ja. gibt es auch deutlich psychische Effekte. Also es gab eine Studie, die sagte, Männer, die häufiger masturbieren, sind selbstbewusster, sind zufriedener, haben weniger Depressionen, haben mehr glücklich machende Endorphine, wie zum Beispiel auch Oxytocin, weniger Stresshormon, Cortisol. Also da gibt es tatsächlich Daten, dass der Hormonhaushalt durch äh, sexuelle Aktivität, wir reden jetzt einfach mal von sexueller mhm, Aktivität, ob es jetzt Masturbation ist oder Geschlechtsverkehr, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da sind tatsächlich positive Effekte auch auf hormoneller Ebene nachweisbar.
1: Gibt es auch negative? Also gibt es auch Nachteile?
0: Mhm, nö.
1: Ja, aber Nachteile von Abstinenz gibt es dann wahrscheinlich. Also. <lacht>
0: Ja genau, das hatten wir ja schon mal so angerissen, dass genau dann halt, wenn man denn, ähm, also erstmal gibt es natürlich viele Gründe für Abstinenz heutzutage, der Hauptgrund ist meistens Stress, ne? also wir reden ja, wir sind jetzt mehr ein bisschen von der Masturbation weg, sondern vom Geschlechtsverkehr, der hat tatsächlich in den letzten 20 Jahren ähm, abgenommen, also von einer Jahresfrequenz von etwa 60 auf eine Jahresfrequenz von etwa 50 mal Coitus pro Jahr, <lacht> mhm. auch interessante Daten, ähm, aber tatsächlich scheint sich unsere Zeit so beschleunigt zu haben, dass dafür dann kein, keine Zeit mehr ist oder dass halt mehr Stress existiert, andere Hinderungsgründe, psychische Sperren, ähm, ja, keine Ahnung, aber tatsächlich mhm. hat das abgenommen.
1: ist ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob, hast du es mir schon mal erzählt, dass es so eine Art Bewegung gibt, die tatsächlich darauf verzichten, ähm, auf die Masturbation verzichten, um dann sagen zu können, okay, dann, wenn ihr das macht, dann könnt ihr den richtigen, also in deren Worten, den richtigen Sex wieder mhm. besser genießen?
0: Ja, das ist die no fab bewegung tatsächlich, das könnte man vom Ansatz her nachvollziehen, weil wir können ja gleich mal über den Pornokonsum in, bei Jugendlichen sprechen. Mhm. Der hat sich nämlich äh, explosionsartig entwickelt. Und ich glaube, in dem Rahmen äh, kann es tatsächlich zu so einer Art Abstumpfung kommen. Und dadurch ist wahrscheinlich diese Bewegung entstanden, dass man sagt, okay, durch Verzicht mhm. auf Masturbation ähm, kann man den realen Sex wieder wieder mehr genießen. Also das ist vielleicht nachvollziehbar, aber das ist natürlich auch alles auf sub subjektivem Gebiet. Da kann ich jetzt äh, mhm. keine wissenschaftliche Stellung zu nehmen.
1: Okay, ähm, dann kommen wir doch mal zum Pornokonsum. Ähm, ja. Was gibt es da für Zahlen?
0: 2005, äh, Studie, Umfrage bei 15-Jährigen, haben 60% Prozent der Jungen und 9% Prozent der Mädchen regelmäßig Pornofilme konsumiert. Also 2005, mhm. ja. Mhm. 2009, vier Jahre später, gleiche Umfrage bei 15-Jährigen, liegen wir bei 85 Prozent und bei den Mädels, das finde ich sehr erstaunlich, bei über 70 Prozent. Also das hätte sich ja bei den Mädels von etwa 10 Prozent auf 70 Prozent mhm. ähm, vervielfacht. Und bei den Jungs sagen wir mal von 60 auf, also von zwei von drei auf äh, vier von fünf. Also, ne? ähm, aber tatsächlich äh, 2008 nochmal eine Umfrage, dass also 20 Prozent aller männlichen Jugendlichen täglich Pornofilme konsumieren, ja, im Vergleich zu 1 Prozent bei den Mädels. Also da hat sich schon, denke ich, der Konsum sehr, sehr, sehr verändert in den letzten Jahren, einfach durch die Verfügbarkeit.
1: Ja, das Internet macht es möglich und da muss man, hm. das ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht unser Thema, aber da muss man auch ganz klar sagen, da müssen Eltern auch ganz genau gucken, was konsumiert wird. Denn da gibt es auch wirklich äh, ganz nee, das ist, viel Zeugs im Netz. wo das, ganz ist einfach nicht unser, hm,
0: genau. das ist nicht unser Thema, aber vielleicht machen wir es mal zum Thema, weil ich finde hm. das auch spannend. Vielleicht finden wir mal einen Spezialisten, der uns dazu so ein bisschen Auskunft geben kann, was jetzt dieser äh, vermehrte Pornokonsum dann überhaupt gesellschaftlich ähm, für Auswirkungen bei Jugendlichen so haben ja, könnten. Ein,
1: ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ich natürlich auch als Vater einer Tochter ähm, schon Angst davor habe, wenn mhm. wenn es darum geht, wie wie erkläre ich, was es denn im Netz für Filme gibt. Und dass es eben nicht die Realität ist und dass es eben auch nicht normaler Sex ist. Und das mhm. hat auch nichts mit Liebe zu tun. und Weil mhm. ähm, es gibt wirklich so viel... Schlimmes Zeug. Mhm. Einfach zugänglich für, für junge Menschen. Aber anderes, das soll man auf alle Fälle Ja, haben. es ist
0: ein zwei, zweischneidiges Schwert, weil es ist einerseits nichts Verwerfliches mhm. und es ist ja auch sehr, sehr häufig und weit verbreitet. Andererseits ist es natürlich auch, ja, es ist generell, denke ich, wie beim bei der Nutzung von äh, Internet, sozialen Medien und so weiter, gibt es, glaube ich, ähm, mhm. da auch ein Zu viel. Ja. Ne? Werden sich, glaube ich, noch spannende Daten ergeben, die ich aber jetzt nicht berichten kann.
1: Spannende also. Daten, äh, spannende Daten. Ich mache jetzt mal einen äh, brutalen Schlenker. Sag ja. mal, äh, jetzt mal ganz unter uns. <lacht> Wenn wir du das
0: sagst, dann weiß ich schon,
1: es kommt wieder. Wir stammen ja vom Affen ab, habe ich mal gehört. Ja. Was ja. ist denn eigentlich im
0: Tierreich? Machen die das auch? Ja. Okay. Alle. Also fast alle Säugetierarten masturbieren. Hunde, Affen, Kühe, Pferde, Wale, Fledermäuse, Schafe, Reptilien, ja sogar die Vögel. Vögel. Vögel, okay. Mhm. Ja, gut, da liegt's nah. Aber die Vögel, glaube ich, lieber. Und interessant fand ich, das habe ich gelesen, dass zum Beispiel, weißt du, wie Hirsche masturbieren? Wo da die erogene Zone liegt, kannst du dir fast vorstellen. Ne? Ja, jetzt sag nicht im Horn irgendwo oder, Doch, oder am im Kopf. Doch, im Geweih. Wirklich? Ja.
1: Ach Gott. Das heißt, sie reiben sich am Baum. Ja. Das heißt, wenn ich, also, wenn, <lacht> wenn ich jetzt in den Tierpark gehe und da reibt sich der Hirsch an dem Baum, dann, dann kann es sein, dass ja. er sich gerade befriedigt.
0: Dass der sich dass der sich gerade genau, und man,
1: befriedigt. Und man denkt, das ist ein Hirsch, der sein Geweih am Baum reibt. Ja. Okay, aber das ist ja, ja, das das ist ja interessant.
0: War, das fand ich auch interessant. Ich meine, sonst halt die anderen Tierarten, gut, die stimulieren halt dann ihre Genitalien mit, ähm, mhm. entweder dem sie da rankommen und das dann ablecken oder reiben oder ne, sonst irgendwie das stimulieren. Aber Hirsche haben eine erogene Zone offenbar im Geweih und stimulieren das dann mit Reibung. Fand ich auch interessant.
1: Das ist, und, und, was, was, ja.
0: Was denkst du denn, jetzt gehen wir wieder zu Menschen zurück. Wann ist denn so die beliebteste Tageszeit dafür?
1: Also, ich, man neigt ja wahrscheinlich dazu zu sagen, morgens, äh, ähm, aber ich glaube, das ist nicht. Ich würde sagen, abends dann. Also abends, abends, ja. Ich würde abends
0: sagen. Abends, genau. Zwei Drittel abends und ansonsten mitten am Tag oder spät in der Nacht. Ja, hm. Wo man ja. Wo? Bett. Ja. Okay. Ja. Gefolgt von Dusche. Ne, hier steht jetzt Schreibtischstuhl. Arbeitsplatz. Arbeitsplatz ist natürlich auch ein Ding. Um kleine Ar Kabinen. Arbeitsplatz? Ja, das halte ich jetzt aber auch für ein Ding hier. <lacht> okay. Sagen wir mal Bett und Schreibtischstuhl.
1: Bett und ja. Schreibtischstuhl. Ja, okay. Mensch. Ja.
0: Mhm. Ja. Und ah. Wie lange dauert's?
1: Ja, das kommt ja darauf an, ne? Auf die, auf die Verfassung. Ich, ey, worauf kommt es überhaupt an? Also das, das, da müsste ich jetzt die Frage wieder zurück an den Urologen. Was sind die, was sind die?
0: Ja, Heute ist mal so eine schöne Folge. Da kann ich mal die Fragen stellen. <lacht>
1: ja, ich, ich, okay, pass auf. Erstmal so gebe ich dir eine Antwort. Wie lange dauert's? Fünf Minuten im Schnitt und. Hm. Ähm ja, erstmal diese, diese Frage beantwortet.
0: Weniger als zwei im Schnitt, genau. Okay, okay. Mhm. Teilweise sogar zehn bis zwanzig Sekunden. Da habe ich auch so einen, so einen Bericht gelesen, dass äh, viele dann aus Angst erwischt zu werden, dann halt besonders schnell versuchen, den Höhepunkt mhm. zu erreichen und dann äh, sozusagen fertig zu werden. Es gibt natürlich auch umgekehrt Extremfälle mit über einer Stunde oder, mhm. ja. Mh, also mit also so einer, die
1: Genießer äh, dann oder was? Also, sag mal, jetzt, ich weiß nicht, ob du diese, diese Frage beantworten kannst. Ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der es ganz schnell macht, weil er Angst davor hat, erwischt zu werden, ja. wie du gerade gesagt hast, hat ja. das dann auch negative, also nehme ich das mit in mein Sexualleben später mal? Ähm.
0: Das kann ich so rum nicht beantworten. Ich kann nur beantworten, dass man zum Beispiel Männern, die unter einem vorzeitigen Samenerguss leiden, so, eine, so start stopp übungen empfiehlt. Also bei der Masturbation kurz vor dem Orgasmus dann aufzuhören und dann sozusagen mhm. später wieder zu beginnen, um da so eine Art Trainingseffekt zu machen. Ob das umgekehrt sozusagen ist, das da kann ich dir nicht beantworten, mal wieder bei dieser Folge.
1: Aber du hast mir schon in dieser Folge so viele Antworten gegeben. Also unseren Hörern, die ja die Briefe geschrieben haben, ja, die ja, Mails ja. Und geschrieben Peter. haben.
0: Der war lange nicht mehr da, ne? Der hat.
1: Peter ja, hat sich lange ganzen, nicht mehr gemeldet. Sehr gut. Bei der
0: ganzen Prostata-Folgen Prostata keine einzige Frage von Peter. Der kommt immer nur, wenn es hier um die Potenz geht.
1: Also ich fand, ich fand diese Folge unglaublich lehrreich. Vor allen Dingen die Masturbation ja. im Tierreich. Das hätte ich niemals gedacht. Ich, werde, ich beobachte Hirsche jetzt mit ganz anderem Auge. Jetzt gehst du gleich ja. im
0: Tierpark ne, mit der <lacht> Tochter. Ja. Genau. So du Hirsch.
1: vielen Dank für diese wunderbare Folge. Ein Traum. Ähm, ich ich, ich bin mir ziemlich ein, ein sicher. Feuchter ja, ein feuchter Traum. Ja, Und äh, ja,
0: ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss Chris. Ich dir auch. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.